0: 听众朋友，大家好，欢迎收听 Sunny 来闲聊，我是 Sunny 老师。你听过 MBTI 16型人格的测试吗？这不是算命，也不是星座，它可是具有科学基础的应用心理测验哦。只要回答一些简单的问题啊，便可以帮你找到你的人格面相，并且呢，依据测试的结果，还能帮你找到适配的工作、契合的朋友，甚至啊，还可以改善你跟另外一半的相处。近年来呀、啊，爆红于社交界，更有公司呢拿来做值钱的试信检测，连韩国啊都曾经推出一档名为 MBTI Insight 的实境秀呢，用 MBTI 测试呢来看出参与者的潜在人格，更将十六种不同性格的演员呢放在同一个空间里面，看看呢是否会擦出什么火花。今天啊，三里特地邀请了年金金临床心理师呢来一起聊聊这个 MBTI 到底是什么心理测验呢，到底可不可信？测出的结果又能在什么时候作用为参考呢？我们来欢迎晶晶心理师
1: 。大家好，我是年晶晶临床心理师
0: 。呃，今天谢谢晶愿意来，桑尼来闲聊哈。相信今天的节目内容一定会超级有料的。哎、欸，晶晶平常的工作范围是哪一些吗？可以跟大家稍微的介绍一下吗、
1: 欸？我平常做的大概是心理咨商，还有心理评估的工作，然后我也会带一些团体，跟帮大家上一些课程跟演讲。过去十年我都在医院上班，然后从前年开始就离开医院，在诊所接案
0: 。哦，所以现在是自己接案
1: 的工作者。嗯、是自己接案
0: 。哎，听说这个好像最近蛮流行的
1: 。嗯，好像感觉它是流行好一阵子，但是最近这几年感觉比较被大家接受这一件事
0: 、哦。所以这个所谓的自己接案的心理师、嗯，其实是不用去医院上班的。
1: 哦、oh, ，我们也算是在诊所上班， oh, 对，只是我们是就是没有没有固定一个地方
0: 哦、oh, 嗯，所以可能可以很去很多地方都可以看得到你，也可以找得到你
1: 。对，我可能在几个诊所这样、oh. 是可以看得到人的
0: 。哎、欸，这个蛮好玩的、嗯，有时间我们再来聊一聊这个，因为、嗯。我都有在听一些心理学的节目、嗯，然后就听说现在好多智商师、心理师都自己出来开业，对，我就觉得，哎，可是开业又不是开医院啊、诊所、哦嗯，就像你这样，就挺好玩的，改天可以来聊聊。那晶晶有听过我们今天要提的这个 MBTI 的是六型人格测验吗？听说这两年超级红的，呃，甚至连找对象、找员工啊，还有教育训练，还有主管培训。像我们公司的主管培训都还会用它来做检测，好像很神哎、欸。
1: 对这个 MBTI 我有点印象哦、喔。然后桑尼跟我说之后，我回去翻一下我的课本，哎，课本里面真的有一页写到这个东西，一页而已，<笑>对，只有一页。<笑>那我出来工作之后啊，它也不太在我们临床工作上使用，就是说我们在医院或在诊所是不太用这个、嗯。那我又上网找了一下、喔，那有有一个是桑尼给我的链接，一个是我搜选 MBTI 的链接，我点进去，欸大概都是中国的做的网站，啊、然后文字有点绕口，然后两个测验的题数也不一样，啊、嗯，问的方式也不一样啊。是我们在心理测验里面有一个叫做里克特式的几点量表 ，Sunny 给我的连接是那个，就是说哎、欸、有一个特质，我要请你选，很不符合到非常符合，里面可能有六个选项可以选、嗯。那我看到了另外一个，它是二选一啊
0: ，哎、欸、二选一感觉好像有点。太过于绝对极
1: 端，对不对？是啊，不过在心理测验里面，这两种都是都是会被使用的、哦，对，只是它的目的可能不太一样
0: 。OK， 我以前学到就是测验量表的时候，好，我记得有就是积分量表嘛、嗯，我还记得很清楚，就是我的教授跟我说，最好是用基数的那个分数基准、哦，为什么呢、嗯？因为有些人会保持重力，对。那可能他没有办法太偏颇哪一边的时候，比较一个中立分数可以选。嗯，可是呢，这当中也出现一个问题：万一他全部都是中立呢？嗯
1: 、那这份量表我们
0: 就会叫做它<笑>叫做无效量表。对对，哎、欸，好好玩。这个讲、嗯、到这里，我改天来聊一下。对，心理测验也
1: 是有趣的东西對。
0: 对，那我来简单的来说一下这个 MBTI 的是六型人格测验好了。呃，我做的那个题库呢，它总共有四十八题。呃、嗯，可能我做的比较熟悉了，因为我自己稍微有心理学的基础，所以我知道这种东西其实有些东西你要往你的深层直觉去思考，不要想太多。所以我大概七八分钟可以做完。一般人我觉得应该十分钟左右上下应该可以做完。那这个测验呢、啊，听说是由美国的作家哈伊莎贝尔布里格斯尔斯还有他的母亲一起去完成的一种人格类型的理论模型。呃，应该是说这是一个美国作家，他其实本身不是心理学家。那他是用瑞士的心理学家卡尔荣格呢所提出的心理类型为基础啦。那这个荣格呢，他提出了内外向的一个概念，就是平常大家讲的哦，我很内向啦，我很外向啦。这比较 normally 的一些说法之外，他还提出了人格有四大技能，有性格倾向啦、理解跟感知，还有决定跟选择，以及态度跟行动。那这个布里格斯母女呢，她就将荣格的心理类型的理论啊深入去研究，然后呢，她把它付诸实践，她把原有的四个向度呢，在性格倾向的部分，在理解跟感知的部分，还有决定跟选择的部分。还有态度跟行动的部分呢，把它每一个面向呢进行二分法，也就是说每一个维度呢有两个方向，那这样总总共起来就会有八个面向了。那最后呢，还在将这个多个性格呢取向排列组合成十六个基本人格的类型。每一个人的性格都会落在四个角度的不同边来形成不同的性格倾向。用这个呢来描述，嗯、呃，当人们在获取讯息啦，或者是做出决策啦，对待生活的各方面的心理活动规律跟人格的类型表现。其实啊，当时的 MBTI 啊，并没有受到心理学界的认可，毕竟当时的心理学界还大部分以男性为主导啦。然后呢，呃，就被受一些学理派的心理学者所批评啊，甚至呢，荣格本人都没有去支持这个所谓的心理测验。可是，在20世纪的60年代之后啊，出版的研究手册，哎，居然慢慢的让心理学界好像有一点认可了。那他现在呀，慢慢的已经成为全球还蛮知名的性格测试了哈。不管教育界也好，或者是雇员的招聘、培训、领袖的训练，或者是个人的发展，这些领域都有很广泛的应用。也就是说，它在一开始的时候似乎不被学术界给认可，可是，在二十世纪时候，似乎大家觉得，呃，它蛮好应用的。题目看起来似乎没有那么的艰深，好像可以用到很多面相
1: 那我来对这个测验来做一些补充哦、喔。那我们先来看哦、喔、n m b t A， 它是一个从荣格理论出来的测验。那刚刚桑尼在说，哎、欸，荣格好像最近这几年变得很流行了。哎、欸，我在想哦、喔，或许跟邓慧文医师有一点关系。真的吗？<笑><笑>因为啊，邓慧文医师他就是一个荣格分析师。啊在心理学的那个心理治疗学派分成很多种，对。那荣格分析师他们有一些特别的，应该说他们的理论是用很多的神话，那分析很多我们的人和人互动的部分，这样神神话传说、哦，然后讲到集体潜意识啊，然后原型原型性格这些东西。那这些东西跟其他的心理学家是有一些有一些不太一样，还蛮有特色的。
0: 对，因为我记得以前啊，就是。呃，我在学心理学的时候，老师就曾经说过說，说、嗯、像那个那叫什么弗洛伊德，弗洛伊德他其实从人的生理现象去反推心理嘛、嗯，他把人也当成动物的方式来做一个、嗯、呃心理呈现跟论述。那这个人格为什么当初会不红？嗯，我,我的隐约记得啦，不想没有记错，就是当初老师好像是说，大多数人都哦像弗洛伊德，他是嗯先讲因。以因为果，就是哦，因为你过去如何如何，所以你会有现在这样子一个呈现，嗯、就是到最后会讨论在你的呈现哦，你过去如何？可是我记得这个荣格好像是说，哎、欸，我现在是这个样子的，他不去倒述我过去的因是什么，而是去告诉人们说，哦，我现在有这个果了，那我嗯、呃，可能去面对它，接受它。或者是去执行某些事情，来让这件事情获得上我想要的改变，就是說他比较不会去讲过去的原因，是这样子吗？嗯
1: ，应该说荣格和弗洛伊德，荣格和弗洛伊的原本哦，在弗洛伊德他的理论刚刚兴盛之的时候啊，对，那个时候荣格是他学会里面的一员哦，就是他们两个是非常要好的，嗯、但是。弗洛伊德把很多东西都归为性理论，哈，对对，那荣格就反对这一块，因为他们两个在生命经验里面有很大的不同，啊、对，哎呀，应该说弗洛伊德把所有事情归为性，但是弗洛伊德他是一个很恪守性欲的人，他不会跟别人乱搞， uh -huh、<笑>但是荣格，所以他有很多压抑的性在他里面，对他会把这些压抑的性开始来做一些运作，哎、欸，或许是这一些导致什么导致什么，荣、uh -huh、格虽然他的理论里面不谈到性。但他的性生活是很丰富的
0: 哎、嗯欸，我记得，我再插话一下、嗯嗯。呃，我好像曾经看过，不晓得是书还是什么一些报道。因为我对荣格产生兴趣的时候是在于他的书，叫做什么？接受自己的不完美。
1: 哦，可能是后人写，哦、后人的以他的那个理论下去写的。对
0: ，嗯、然后我就去查这个荣格，我过去有读到，可是其实可能没有那么多的琢磨在上面，我可能没有花太多心思去注意到。然后我就看到说，哎，荣格本人的成长经历似乎颇多曲折，对吗？嗯,嗯好像是。对，然后我是没有看到荣格的信放言<笑>是不是很多才多字，可是我呃我自己在看，我自己对弗洛伊德。就是稍微小微熟悉一点，嗯、我还买了他厚厚的一本什么解梦
1: 梦的解析，<笑>那本书很好看。對,<笑>对
0: ，可是我我后来把它当成睡前书，看看因为很好睡。<笑>对，然后我在看弗洛伊德，我在每次我在思考弗洛伊德的理论的时候，我觉得他真的是一个，我觉得他是一个魔种、嗯嗯嗯。为什么呢？因为呃，他很多方面从性这件事情，从动物的基本本能去推人为什么会有这样一个现象？我印象最深刻的，比如说哦，女孩子。嗯、女孩子在她的初经来的时候，或者是月经来的时候，会刻意的避开父亲的角色。我好像看曾经看过这样子一个，避
1: 开他的爸爸
0: ，对，哦、避开身为他父亲的这个角色，哦哦、避开他为什么？因为好是本能当中，他这个时候可能、呃、月经之后可能会容易受孕什么之类的、哦，所以他避开。我看到这个时候，我那时候觉得这好像是一个魔咒，因为我觉得他把人完全的以动物的本能来描述。似是而非，我觉得啦，嗯、啊，就觉得让我觉得说，这个动物的本能也太可怕了、嗯。可是又好像有那么一点点道理
1: 。对，不过心理学其实很多都是由观察来的。啊，对，它因为它没有办法去做，因为它的测量没有这么容易。也就是说，我们需要开始观察人和人互动的细节、嗯，然后再要对它有一个假设，然后再做测量，再形成理论。对。对，它、嗯、跟其他自然科学有这样不一样的地方
0: 。对，就是说它是观察
1: 统计来的。对对
0: 对啊，好，那刚刚被我扯远了，<笑><笑>我
1: 们回到荣格。<笑><笑>好来對，我要说的是荣格他的理论里面哦、喔，他跟弗洛伊德一样，他把他把他认为人有一个内在能量、嗯。那弗洛伊德认为啊，人的内在能量叫 libido。啊，那哎，荣、欸、格他也用这个词，但是他们用的方式呢就不太一样。嗯、那荣格我们看到这个。MBTI 这个测验，你看他的性格或者是讯息获取的方式，他都分两个，对，一个左一个右。呵呵这个就是荣格他理论里面很基本的地方，他、嗯、认为所有的东西都是对立的啊、嗯哦，所以我们有内外向对立、嗯，理性感性对立。好、哦嗯，那荣格还有另外一个，他还有另外一个东西，他叫做能量守恒原则。Oh, 他认为，在这个对立两个面里面呢、啊，我们的人的能量不是往这里去，就是往那里去，一定不会消失，对，不会消失，一定就在这里面。Oh. 对，然后他还有一个叫低原则，就是高的一定往低的流，然后一直到它平衡为止
0: 。哎、欸，就如果能量守恒，然后又平衡，道理来说、嗯，能量守恒原则之下会一直保持平衡啊。可是人并不
1: 会有保持
0: 平衡这件事。
1: 嗯、因为人随时在不同的冲突里面啊。对，他认为啊，这些不同的冲突就是我们内在心灵能量的来源。嗯，有道理。对。所以在我们看哦、喔，荣格的第一个，我们刚刚说 M M B T I 这些测这个测验，它的第一个向度叫内外向。对，所以我们大家对内向跟外向的印象就是说，哎、欸，外向的人就是很喜欢找别人说话，比较活泼。对，内向的人就是点点恭维哈，不讲话那一种。但是在荣格，因为荣格这个理论很常被人家用，然后最后可能我们对我们的印象就会变成这样两分的类型哦、喔。但是在荣格里面，他认为啊。外向就是他的 libido 是朝外，嗯、oh. ，我喜欢跟别人连接，跟别人相处，我在社交活动里面得到非常多的乐趣和动力。内、mm -hmm. 向的人呢、啊，相反了，他就是 libido 朝内哈。Okay. 我这个人呢是喜欢跟自己相处的，然后我喜欢一些静态的活动，那些静态的活动呢让我充电。嗯、mm -hmm. ，那我们不会说。哎、欸，其实啊，外向的人他并不是一直都很外向，他需要在外向的活动之后，他需要一些时间来跟自己独处。对、嗯、他，他这个是他对内外向的描述。那还有，其实我自己的理解啊，我们每一个人都有对跟世跟世界连接，还有跟自己连接两个不同的需求。嗯、那有一些人呢，外向就是跟外界连接的需求比较高；有一些人对内。内在啊，就是跟自己连接的需求比较高，它只是一个平衡而已。对，对我们没有办法去二分它。嗯
0: ，你说这
1: 一个人，他一天到晚跟别人互动，哎、欸，或许他也会有一些需求是需要自己独处的、哦
0: 。就是说他不是 always 在那个状况里面。嗯嗯，他其实外向完了之后，可能他也
1: 需要自我沉淀。对对，如果这一个人没有留时间给自己自我沉淀，那他的生活可能会失衡
0: 啊、哦。对，嗯对，那像我自己都觉得。其实很大多数人都会用外在表现来看这个人,人是外向或内向，嗯，对。然后我每次问人大大家说：“哎、欸，你们觉得我是外向还是内向？”，其实，你觉得我是外向还是内向、嗯？哇，我觉得你是偏外向。对，绝大多数的人，有百分之百的人都说我是外向，可是其实我自己觉得我是超级内向。是对、嗯，我是超级内向哦。我其实对于社交其实是很辛苦的，为什么？嗯呃，其实每次都有朋友说：“诶、欸，桑 u 为什么你跟别人一起录的时候声音是高亢的， mm -hmm. 啊，是跳跃的？可是我自己录的时候是沉稳的。”我说：“对，那就是其实就是真的是我、oh. 原来的我。那只是我太习惯跟人来往的时候，我会习惯性的去照顾别人或取悦别人，然后我就会很嗨。可是我觉得好累。其实我只要每一次，哪怕跟家人相处，我都会习惯性的站在一个照顾的角色， mm -hmm. 或者是去。”呃，眼观八方，耳听四方的角色，所以其实我觉得好累哦。可是其实我很喜欢自己跟安安静静的，或者是做我自己的事情，哪怕我去运动。为什么我喜欢跑步？因为那是我自己一个人可以完成的事情，我可以跟自己对话的一个时间，对不对？静静自己有跑步就知道。对啊，所以其实我觉得好奇怪哦。我给所有的人的印象都是外向，可是其实我真正来讲我是内向的。
1: 对，但是桑尼，我觉得你对自己的觉察非常的深，嗯、你看到自己这一块，就是好像只要我在的时候，就需要去照顾别人的这一件事。对对，好
0: ，内、欸、外向、嗯，我我要插嘴，对不起嗯，嗯，因为我觉得实在是太有趣，我遇到一个心理师可以来好好的解惑一下。<笑>这个内外向这种东西，应该不是生下来就有的，哦，后天培养的。应该说
1: ，我们在讲人格这一件事情，究竟是后天还是先天？嗯
0: ，对，对呀、啊，嗯哼，其实有有这两个说法，对不对
1: ？对，我们应该说啊，我们的大脑的神经啊，它原本是我们说，嗯，如果说它是一片荒原哦、喔，杂草，对、哦，什么都有哈，嗯，它可能会是一个这样子的形态、嗯。当然，每一个人的花园会不太一样，对对对对，对，你的花园可能跟我花我的花园里面的草的。生长的形态啊、哎，或者是种类可能不一样。对对，这个是我们先天的东西。但是啊，我们跟环境的经验有一点像是啊，我在这个花园里面行走，嗯、我如果把这条路哦，这条路径我多走几次，哎，它可能会形成一个有一点点看得出来的道路。嗯，那如果走了更多次，它会变成一个明显的小径。如果啊，有一个人啊，他一直用一样的方式去对这一个事情做反应。那就会变成他的性格。譬如说，如果这一个人呢，他从小他在受虐的家庭长大，只要下里有一点风吹草动，哎、欸，他就要把皮绷紧一点了、哦，开始防卫自己，或者是要去处理父母的冲突。那他或他的个性或许会变得很敏感，然后很很很会一一下子就会站出来想要去帮助别人，对，就会变成他性格的一部分
0: 。所以。这样听起来，后,后天的影响其实是颇
1: 大的。对在儿童早期形成他性格的阶段，其实后天的影响是一定在的
0: 。对，哎、欸，我们知道晶晶其实是在正向这样的这一块非常的权威。我们改天来聊这个主题。<笑>哦，天哪，太多东西可以聊
1: 。对，接下来我要讲他的第二个走向啊，就是感觉跟直觉的部分哦。嗯、这边呢、啊，他认为啊。他这个向度是说，我们是怎么去收集外界的讯息的？以感觉讯息为主的人啊，他会比较去注意这件事的细节是什么，事实是什么。那他可能会去听、去看、去多方的理解。他眼见为凭，但是以直觉主导的人啊，他可能会比较多的用自己，就是自己自己的感受或者自己认为怎么样，然后再去。对于哎、欸，我认为这件事是怎样，然后再用我的架构去填满其他的空间，这样子，对、欸，就是他对事情的感觉，他是直观的
0: 。因、欸、我有问题，我有问题，嗯嗯又来插话了。可是刚刚讲到直觉是，是我对于这件事情我的自我的感受是怎么样，或者是我的认知、嗯。可是人们的直觉，这样听起来，人们的认知或感觉，不就是来自于之前曾经感受过的所有感受，然后把它综合为自己的想法吗？
1: 嗯，我想你想问的是啊，哎、欸，直觉跟感觉有什么不一样？对，因为直觉感觉好像也是从感觉来的，<笑>对对不对,对？我觉得他在这里讲的直觉啊，他他的意思应该是他比较多是我我过往的经验来主导我现在我怎么知觉外界、嗯哦，那感觉就是比较少把过往经验放得这么重、哦、对，当然我们说的那个。每一个人都会在这两部分都是擁有用
0: 的，对，嗯、我懂了、嗯，一个是比较着重于现在应该会有什么样的感受，嗯、一个是夹带了大量我过去的感受，对对，哦，原来是这样子，太帮我学会了，嗯
1: 嗯，好，那我们接着看它的第三个维度哦，第三个维度啊，它这边讲的是思考和情感哦，你会觉得说，哎、欸。第二个维度讲感觉，第三个感觉，第三个维度讲情感、哦，到底有什么差别？嗯、对,<笑>对在第二个维度里面，它的感觉是 sensation， 对不对？对就是我我对环境的知觉,觉，我我的五官接受到的东西、嗯。对。那第三个维度它讲的情感的，就是感性的部分，我的情绪，我的喜怒哀乐。对。嗯、第三个维度这边说的啊，它指的是理性跟感性哦，就是我们在。接到从第二个维度，感觉和直觉接到讯息之后啊，我们是用理性的去判断，还是用感性的去判断、嗯？那如果我们用理性判断，就是 thinking 思考这个人啊，这一这一些人他比较喜欢用逻辑跟事实来评断这个世界的人事物。嗯，对。然后但是 i n f l u e n i n g 就 feeling 就是情感的、嗯。人在做他为偏好的人在做出判断的时候，他会去考虑人情的问题，还有这个人的感受是怎么样，然后他可能会在性格上是比较比较体贴别人的。
0: 不动了，哎、欸，可是我又有问题了。比如说，你要讲情理法，情理法就是、mm -hmm. 哦，我当我碰到一件事情的时候，我是用道理去思考这件事情应该是如何，或者是我是用哦，这个人因为他的感情感受，或者是他的感知，他的过去的遭遇，所以他应该是如何。所以意思就是说，当我在判断一件事情的时候，我比较站在道理的方面去思考，还是我比较站在、mm -hmm. 哦，因为这个人曾经有过什么样子的体验感受，所以他可能是如何的。它的呃，站在的依据点的方向是不同的。嗯嗯
1: ，对。
0: Okay. 可是有没有可能又感性，可是又能够理性的
1: 思考？<笑>对，所以在这一个，在荣格他说是两个对立面嘛對。对，但是其实我们都会拥有，同时拥有这两个东西。对。那在荣格理论里面，他认为啊，当我们在拥有这这两个，就比如说感性和理性这两件事情，我的感性哈。占得上风，对他，他在他就是会出来主导你在处理外界环境的时候、嗯，你是感性为主的，但是理性并没有不见、哦，理性只是藏在下面，然后回来影响你做的决定。啊、哦，我知道了
0: ，其实都有，只是在这个 moment 谁跳出来抢了那个控制权
1: 。对、嗯、对
0: ，啊、哦，我懂了，因为像我也经常有那种。理性很明显我知道这件事情不能这么做。嗯、比如说，我知道我不能大吃大喝，可是我现在就很想要大吃大喝，嗯嗯、所以就看呃，可是我都自己觉得，如果理性的人就是他的理性面很很强烈、嗯，可是他的感性面也很强烈，我、哦、这好痛苦，对不对？嗯
1: ，这就是那个荣格讲的冲突产生的能量
0: 。<笑>好，太好了，这个能量、嗯
1: 、对。嗯好，那我们接着往下看最后一个轴度啊。最后一个轴度讲的是判断和感知哦。它这个轴度讲的是啊，我们对在世界的处事方式，比比如是以判断为主的人啊，他是比较希望有一个明确方向的。我就造表操课啊、oh. 嗯，那造表操课会让我觉得啊，好、哦、比较有安全感，踏实。对，踏实哈、哦。那以感知为主的人，他这些人就比较弹性，而且容易适应啊。他可以一次处理很多事情。或者是对于突然出现的变动，哎、欸，他是比较处之泰然的啊、哦。对、嗯，对，所以照我自己
0: 的想法，我自己来想，其实我是我其实不喜欢很刻板，嗯，可是我又不太喜欢，嗯、不太容许任何的人事物影响我已经既定的行程、嗯，那我会不知所措。嗯，对，所以这样子听起来，我還似乎就偏偏这个判断多一点，对不对
1: ？哦，对耶。好像很难二分红，<笑>这个感觉很难二分。
0: 对，只能够说哦，我可能偏这个多一点点。嗯，哦，原来它就是一个随时会变动的。嗯
1: ，对，它就是能量，往这里往那里。哦，对，哦
0: 、嗯，哎、欸，难怪金金说能量真的是用得很好。今天呢，与金金心理师的聊天内容实在太精彩了。由于内容长度啊几乎是平时的两倍，所以桑尼呢会将节目拆成上下两集哦。如果你听的觉得真过瘾，感觉还不够，那么就请你期待下周三的节目，第一时间追起来哦。今天很感谢大家的收听，也希望今天的主题呢大家会喜欢，并且啊，对于这个自我的认知或者是自我的觉察呢能够有一点点帮助。如果你对于这个 MBTI 的16型人格测试有兴趣呢，可以参考节目的资讯欄；或者是你想对年晶晶心理师多一些认识，也可以参考一下诺。像诺桑 y 呢，会将晶晶心理师的 FB 粉砖链接提供给大家。如果你喜欢桑 y 的节目，也请记得要大力分享加订阅哦。未来如果大家还想听哪些面向的主题，或者是想聊聊什么样子的议题，也欢迎各位留言给桑 y 那如果你是想等内让桑尼更有动力持续下去啊，请参考节目的资讯栏，桑尼会将相关的资讯留在 s h o n n o t 里面。那么今天的桑尼来闲聊就到这里，跟大家说拜拜喽。